0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von PPP, dem Patriarch-Power-Podcast. Und ich sage Moin 2024 und Moin lieber Martin.
1: Moin liebe Tore. Ich wünsche dir ein ganz, ganz glückliches neues Jahr. Und äh, ich freue mich auf viele Gespräche über das Thema Geldanlagen.
0: Absolut. Frohes neues Jahr wünschen wir auch unseren Zuhörern. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neues Jahr. Martin, heißt das auch neues Spiel, neues
1: Jahr, neues Glück? Also Tore mit Geldanlage und Glück und Spiel. Glück ist eigentlich immer wichtig, aber spielen sollte man mit Geld eigentlich nicht. Man sollte strategisch anlegen. Wer spielen will, kann dieses mit Sicherheit in einer Spielbank machen oder auch von mir aus gerne mal in Einzelaktien investieren.
0: Martin, normalerweise blicken wir ja immer zurück. Das machen wir jetzt heute nicht. Wir wollen mal ins Jahr 2024 blicken, einen Blick in die Zukunft wagen. Wie sind denn die Prognosen? Wie sind denn die Erwartungen?
1: Die Erwartungen über Tore sind sehr, sehr unterschiedlich. Zum einen gibt es Pessimisten, die davon ausgehen, dass die Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Das ist meine persönliche Meinung nicht. Sollte es denn wirklich mit der Datenlage so schlecht sein, dass die Notenbanken sich dann wieder gezwungen fühlen, auch einzugreifen, gibt es halt die zweite Möglichkeit und die zweite äh, Wahrscheinlichkeit, dass dann auch eine Zinssenkung uns bevorsteht. Und dies geht natürlich nur dann, wenn nicht parallel die Inflation ganz stark nach oben schnellt. Aber ähm, auch hier gehen wir davon aus, dass die Inflation stabil bleibt, dass wir leicht in eine Rezession kommen und dadurch wir an äh, leicht fallende Zinsen herankommen.
0: Martin, wir nehmen mal an, die Wirtschaft sendet schlechte Signale, die Inflation ist weiter gefallen und die Notenbanken fangen an, die Zinsen weiter oder wieder zu senken. Was ist dann?
1: Dann, lieber Tore, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann schlägt die Stunde der Rohstoffe.
0: Der Rohstoffe.
1: Warum das? Nun, Börsen nehmen ja die Entwicklung vorweg. Man sagt so sechs bis ungefähr neun Monate. Wenn die Zinsen fallen, sollten sie Investitionsbedingungen verbessern und die Wirtschaft sollte den Boden gesehen haben. Nimmt die wirtschaftliche Aktivität zu, werden mehr Rohstoffe nachgefragt und dadurch ganz automatisch steigen die Preise. Klingt logisch. Ja, und es ist mega spannend, denn aus der Erfahrung heraus kann dies sehr schnell geschehen und zwar ratzfatz. Also sollte man sich im Vorfeld Gedanken um Rohstoffinvestments machen und versuchen antizyklisch zu investieren.
0: Passenderweise haben wir hier im PPP, im Patriarch Power Podcast, auch eine Expertin aus dem Bereich Rohstoffe bei uns. Wer ist denn
1: das, Martin? Wer kommt denn jetzt hier zu? Das ist Dana Kalasch, ähm, eine ausgewiesene Expertin im Bereich von Minen, im Bereich von Rohstoffen, ähm, die sich seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten genau mit diesem Thema beschäftigt und super informiert ist. Dann würde ich sagen, holen wir doch mal Dana aus dem Allgäu
0: zu uns hier hoch nach Nordfriesland in unseren Podcast. Hallo Dana und hallo ins Allgäu.
2: Hallo Tore und hallo in den schönen Norden.
0: Erzähl uns doch mal, warum ist es jetzt gerade wichtig, in Rohstoffe zu investieren?
2: Vielen Dank für die Frage. Ist natürlich eine sehr gute Frage, die sich viele Investoren auch gerade stellen. Und der Hauptgrund ist eigentlich oder ist derjenige, dass die Bewertungen der Minengesellschaften im Moment wahnsinnig schlecht sind. Die Bewertungen zeigen auch überhaupt nicht den Erfolg und den Ertrag, den die meisten Minengesellschaften gerade haben. Die Rohstoffpreise wie zum Beispiel der Goldpreis ist an einem wahnsinnig hohen Niveau und auf der anderen Seite sind die Goldminen in den letzten beiden Jahren massiv abgestraft worden und extrem schlecht bewertet. Das heißt, hier passen die Fundamentaldaten absolut nicht mehr zusammen und das ist für mich aktuell der Hauptgrund, jetzt zu investieren und wenn wir dann die Konjunktur noch mit dazu nehmen und schauen oder einfach sehen, dass wir jetzt, keine steigenden Zinsen mehr erwarten, sondern eher sogar langsam in Richtung Zinssenkungen denken, beziehungsweise wir auch sehen, dass die Rohstoffe immer die, der Konjunktur so sechs bis neun Monate vorausgehen, dann kann man davon ausgehen, dass auch im nächsten Jahr die Minengesellschaften einen wahnsinnigen Boost erleben werden und wir als Investoren hier richtig Spaß haben.
0: Wie kann ich denn aber einen Anleger letztendlich auch jetzt davon überzeugen, da hinein zu investieren, weil du hattest es auch gerade schon gesagt, er spricht der Stand jetzt gerade gar nicht so viel dafür, oder?
2: Naja, wenn ich, wenn ich immer nur mit dem Mainstream mitlaufe, dann mache ich am Ende des Tages keine Rendite. Und das ist auch durch viele Statistiken und ähm, gute äh, Kommentare auch schon bewiesen worden. Wenn ich aber mal drüber nachdenke, was sinnvoll ist, und wenn ich meinen eigenen Kopf einschalte, auch als Investor, dann sehe ich, dass eben genau diese Fundamentaldaten, von denen ich gerade gesprochen habe, nicht zusammenpassen. Und dass dann entweder der Goldpreis massiv fallen wird, was ich ehrlich gesagt im aktuellen Umfeld überhaupt nicht glaube, oder die Minengesellschaften, die ja genau das Zeug aus dem Boden holen, die ja Gold produzieren und eben quasi an den Markt, äh, den Markt zur Verfügung stellen, zum Verkauf anbieten, ja, dass die einfach ihre Margen so stark ausgeweitet haben und so hohe Gewinne erwirtschaften, dass sich auch die Bewertung der Unternehmen dann definitiv nach oben hin verändern muss.
0: Was ist ein weiterer Rohstoff, in den es sich zu investieren lohnt?
2: Wir haben vor circa einem Dreivierteljahr Jahr schon angefangen, in Uran zu investieren. Wir finden Uran gerade wahnsinnig spannend, denn weltweit werden unheimlich viele Atomkraftwerke gebaut oder sind gerade in Planung. Also wir dürfen immer nicht Deutschland als den Nabel der Welt sehen, sondern einfach mal ein bisschen weiter gucken. Die Franzosen bauen Atomkraftwerke, die Japaner bauen, keine Ahnung wo auf der Welt, überall wird gebaut und produziert und die brauchen vor allem eines und das ist Uran. Und Uran galt ja ganz lange als eher dreckiger Rohstoff und kann man ja nicht machen, gerade nach Fukushima und so weiter und so weiter. Also dieser grüne Gedanke, der sich überall eingepflanzt hat der zeigt halt, dass oder der hat quasi gezeigt, dass Uran in dem Moment nicht spannend, nicht sexy war, und das kommt gerade zurück, denn jetzt wurde ja auch Atomstrom als grün eingestuft, und dementsprechend wird natürlich weltweit wahnsinnig viel Uran benötigt, und das gibt es aktuell noch nicht. Und entweder werden jetzt massiv Uranminen aus dem Boden gestampft. Dauert aber auch ein bisschen, bis so ein Ding in Produktion geht. Man kann so um die 15 bis 20 Jahre auch mal rechnen, bis so eine Mine startet oder quasi ordentlich produziert. Oder eben die Preise werden steigen. Denn für die Atomkraftwerke ist es relativ egal, woher sie das Uran bekommen beziehungsweise wie teuer das Uran ist. Es braucht Uran, um ein Atomkraftwerk zu betreiben. Und entweder kriege ich es oder ich muss das Atomkraftwerk abschalten. Ich glaube, das ist deutlich teurer, wenn ich es nicht laufen lasse.
0: Und was es braucht, auch für die Mobilitäts- und Verkehrswende, auch in Deutschland, ist Lithium. Wie sieht's da aus?
2: Lithium ist auch ein sehr, sehr spannender Rohstoff, den wir ja schon vor fast zehn Jahren in einem unserer Fonds herausgehoben haben. Und bei Lithium haben wir jetzt auch in den letzten paar Monaten einen ordentlichen Rücksetzer gesehen, weil gerade die Produktionskette aus China ein bisschen nachgelassen hat, hier auch zum Teil auf Halde produziert wurde. Also gerade was die E-Mobilität angeht, hier wurden deutlich weniger Elektrofahrzeuge produziert als ursprünglich geplant. Und deswegen ist der Lithiumpreis äh, auch gerade in China äh, ein gutes Stückchen gefallen, weil einfach die Nachfrage nicht so sehr da war. Wir erwarten allerdings, dass sich diese Produktionszahlen, die ja vor allem nicht aufgrund der Konjunktur, der tatsächlichen Konjunktur waren, sondern eben hauptsächlich aufgrund von Problemen innerhalb Chinas, Nachwirkungen von äh, Corona und Konsorten und auch den Problemen, die China selber hatte. Wir erwarten deshalb gerade, dass hier die Produktion wieder aufgenommen wird, dass wieder mehr Fahrzeuge produziert werden und auch wieder deutlich mehr Lithium nachgefragt wird. Aber spannenderweise gibt es ja nicht den Lithiumpreis. Lithium wird ja nicht an der Comex gehandelt. Und dementsprechend haben wir nicht, wie jetzt bei Kupfer oder bei Gold, den Goldpreis, den Kupferpreis, sondern wir haben also diesen, den Lithiumpreis gibt es nicht. Es gibt verschiedene Arten von Lithium, Lithiumhydroxide, Carbonate und so weiter und so weiter. Und dementsprechend schauen wir uns eben auch an, wie verkaufen denn die Minen zu welchem Preis? Also wir gucken in die, ähm, in die Bilanzen rein, wir schauen uns die Verträge an und wir sehen halt auch ganz klar, dass die Minengesellschaften hier keinerlei Einbußen haben. Die verkaufen immer noch zu relativ hohen Preisen. Die haben, bestätigen uns auch, dass die Verkäufe zwar aktuell ein leichtes Stückchen rückläufig sind, also nicht mehr ganz so viel Nachfrage ist, dass sie die Nachfrage aber definitiv noch nicht mal ausfüllen können, die sie aktuell haben. Und dass wir... Wenn wir quasi auch die E-Mobilität so weiter sehen und auch die Energietransformation, ja, dass wir hier einfach noch wahnsinnig viel Lithium brauchen, gerade um eben Energie zu speichern. Nicht nur für die Automobilbranche, um eben auch die Fahrzeugflotte umzubauen, sondern eben auch für das Thema Energiespeicherung, aus Solarkraftwerken, Zwischenspeicherungen etc. pp. Und wir sehen hier, dass Lithium äh, vor allem in Zukunft, und das sehen nicht nur wir, sondern auch viele andere äh, Behörden, wie zum Beispiel das US äh, Department of Energy, die ja auch erst kürzlich eine Studie dazu rausgegeben haben, die sagen, dass Lithium ein sehr kritischer Rohstoff werden wird, ähm, und zwar vor allem ab 2024, Ende 2024, Anfang 2025. Also dementsprechend können wir uns nur anschließen, wir sehen, dass die Produktion bei Weitem nicht so nachkommt ähm, aus den Minen, wie es erwartet wurde und wir glauben, dass das einfach nur am Markt noch nicht so angekommen ist und in den nächsten Monaten hier wieder massiv Fahrt aufnehmen wird.
0: Dann sage ich vielen Dank. Dana, für deine Einschätzung, für deine Expertise und wir halten fest, es ist wichtig und richtig jetzt in Rohstoffe wie Gold, Lithium oder auch Uran zu investieren und einfach auch mal über unseren deutschen Tellerrand hinauszublicken, denn nur weil in Deutschland irgendwas nicht gefördert wird, heißt es nicht, dass es auf der ganzen Welt nicht passiert. Dana, dann noch eine abschließende kurze Frage an dich, der Commodity Capital Global Mining Fund, was macht dieser anders, was macht diesen besonders?
2: Herzlichen Glückwunsch erstmal zur Aussprache. Ja, Das hat hervorragend funktioniert, schafft nicht jeder beim ersten Mal, lieber Tore. Aber was macht der besonders? Er ist ähm, in die mittelgroßen Unternehmen, also die Juniors, investiert. Er schaut auch auf die sogenannten ESG-Kriterien. Ich weiß, das kann man schon nicht mehr hören. Aber wir müssen ESG ein bisschen weiterdenken und müssen hier einfach auch schon beim Mining anfangen. Also nicht sagen, wir holen das Zeug halt aus dem Boden, dreckig, egal. Sondern wir gucken halt schon, dass hier einfach die neuesten Standards keine Kinderarbeit ähm, und, und sonstige Dinge, einfach auch, auch faire Löhne und, und Ähnliches quasi ähm, angebracht sind. Und unser Fondsmanagement ist vor Ort. Das heißt, die gucken sich die Projekte dort an, wo das Zeug aus dem Boden geholt wird, und zwar egal, ob Kupfer, Gold, Uran oder anderes, ähm, sprechen dort vor Ort mit dem Management, sprechen dort vor Ort mit, der, mit den Regierungen der lokalen Bevölkerung. Und das ist ein Informationsvorsprung, den viele andere nicht haben und der uns quasi dadurch eine deutlich höhere Rendite beschert hat in den letzten Jahren als bei vielen anderen.
0: Vielen Dank für diese Auskunft, liebe Dana. Alles Gute für dich. Ich hoffe, wir hören uns noch einmal in diesem Rahmen in 2024 und sind ganz gespannt, was bis dahin mit benannten Rohstoffen passiert ist. Vielen Dank.
2: Lieber Tore, auch von meiner Seite her, vielen, vielen Dank. Und danke auch alle Zuhörer für die Zeit und fürs Zuhören. Dankeschön.
1: So Martin, gibt es dazu noch was von deiner Seite zu ergänzen? Thor, aus meiner Sicht hat sie alles auf den Punkt gebracht, so wie es sein soll. Wer nähere Informationen haben will, kann sich diese sehr, sehr gerne auf unserer Homepage patriarch-fonds.de anschauen und nachlesen. Und natürlich sowohl meine Kollegen als auch mich telefonisch erreichen. Vielen, vielen Dank, mein lieber Martin. Wir
0: hören und sehen uns spätestens im Februar 2024 wieder im Rahmen von PPP, dem Patriarch-Power-Podcast. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich freue mich, Thor.